0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA-SENAR.
1: Começando agora um episódio especial do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está em todas as mídias, que é o protesto de agricultores na Europa. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercados da CNA e estou aqui com Suemi Mori, que é diretora de Relações Internacionais da CNA. Seja bem-vinda, Suemi. Obrigada, Natália. Muito obrigada pelo convite. É um prazer grande ter você aqui para trazer informações sobre o que está acontecendo na Europa. né? Desde janeiro a gente vê o início dos protestos, que tem crescido inclusive. Então eu queria que você falasse o que, que está
0: acontecendo lá e o que se deve? Qual o motivo desse protesto? Bom, Atara, desde janeiro a gente, a CNA vem acompanhando com bastante atenção é, os protestos dos agricultores. A pauta é extensa, começou na Alemanha é, por uma questão de uma redução, um corte de subsídio de combustível é, para máquinas agrícolas e isso acabou se espalhando por toda a Europa e cada país acaba tendo a sua pauta específica. O que está no, no, no fundo de todos aí, isso é comum a todos os países, é a questão da renda do produtor e da margem do produtor. É, os, os, os produtores europeus eles têm reclamado, que eles estão sendo muito pressionados por regulações ambientais, por corte de subsídios, por entrada de produtos importados que tem afetado a sua margem. Então a pauta, essa é uma pauta comum a todos eles, mas cada um tem específico. Por exemplo, teve protesto na Polônia e o, a pauta principal era a, a, o prejuízo aos produtores de grãos, por causa da entrada, da enxurrada de produtos que estavam vindo da Ucrânia, que usam a Polônia como rota de escoamento. É, então, para cada, cada país. E aí aconteceu isso na Holanda, na, na Polônia, aconteceu na, na, começou na Alemanha, Polônia teve outros países que tiveram. Isso foi se espalhando e o ápice aconteceu. Bélgica teve também, foi a França. É, na França, os protestos foram uh, desde uh, destruição de carga de produtos importados vindo de outros países europeus é, e, e até chegar em Bruxelas, na Comissão Europeia, onde é a sede da Comissão Europeia. Então, lá em Bruxelas foi o ápice... Teve uma reunião de cúpula dos líderes é, do bloco e foi o um grande dia dos protestos. Né? Eles, têm, eles têm reclamado, por exemplo, a centralidade está nas regulações ambientais que, de acordo com eles, diminui a sua margem, diminui a sua produção, a sua produtividade. Isso está é, na política do Green Deal, né? na política do Pacto Verde, que é a política de descarbonização do bloco, que coloca várias metas para o produtor. Por exemplo, redução de uso de pesticidas, redução de uso de defensivos, ampliação de área é, de produção, produção orgânica. É, e o, e o que que, por que esse time? Né? Por que, que isso está acontecendo? sendo agora em junho acontece a eleição do Parlamento Europeu. o Parlamento europeu é formado por eurodeputados dos 27 países do bloco é, a representatividade depende do tamanho do país então o país que tem mais representantes é a Alemanha e assim vai indo. então a, a gente sabe que as duas economias fortes da, da Europa são Alemanha e França, são as duas maiores, são as duas que têm uma influência política muito forte e onde os protestos dos, dos, dos agricultores foi muito, muito expressiva também. É, essa eleição, eles, eles, o, o, os agricultores estão pedindo é, tem vários, vários pedidos, a, a redução, por exemplo, dessa pressão das regulações ambientais, a retorno de subsídios, aumento de apoio, é, corte, por exemplo, eles estão, querendo, estão reclamando muito dos acordos comerciais que o bloco tem feito com países produtores, estão dizendo que isso está afetando muito é, a sua margem. Então, é uma, é uma pauta extensa e isso não deve arrefecer, muito até junho. Então, assim, existe uma, 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 uma data né, ali no começo de junho que é onde vai acontecer a eleição. Hoje o parlamento europeu, ele tem uma cara, é, a pauta ambiental é uma pauta muito forte para este parlamento europeu que está lá dentro agora, é, mas isso pode mudar com essa eleição e com esses protestos. Você, como você
1: falou, é multifatorial, né? Tem vários fatores, não é um motivo exclusivo, mas cada país lá com o seu motivo específico e a pauta ambiental sendo um dos mais relevantes, como você colocou. Isso é interessante de a gente avaliar agora. Porque até então a gente ouvia mais falar sobre as exigências da Europa para o Brasil, né, para a exportação dos produtos agros para a Europa, e isso impactando, sim, é, o agro brasileiro, trazendo preocupações para os setores de como que vai fazer para se adequar. E agora a gente vê os produtores lá também incomodados e protestando fortemente por conta disso. Então mostra, assim, foco para lá agora de que há um impacto lá também e aí eu queria saber, como que você vê que eles têm lidado por lá com relação a. Agora eles não estão confrontando com o Brasil, né? É a própria população lá, os agricultores lá, e eles têm as suas políticas. Como que eles estão lidando com essa situação?
0: É assim, o Brasil aparece é, nessa, nessas discussões quando eles falam do acordo Mercosul União Europeia, né? Assim, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, recebeu um grupo de lideranças do agro. Já houve uma revisão de algumas normas que seriam normas que afetariam muito o setor agropecuário lá. Por exemplo, estava em discussão a questão dos defensivos agrícolas, por exemplo. Foi dito agora, acho que foi hoje, se não me engano, até essa semana, é, que houve um retrocesso, então tinha uma meta e a, e a Comissão Europeia andou um passinho para trás e falou assim, não, a gente, vai, a gente vai, isso aqui não vai entrar agora. Outra questão era com relação a, a um percentual da área agricultável que deveria ficar como área de pousio durante um tempo, ela já deu também um passinho para trás, então eles estão eles eles revendo algumas normas, estão recuando um pouco em algumas normas que afetam fortemente o setor agropecuário lá em face de duas questões dos protestos e da eleição que está vindo aí então é vai essa questão do, do da pauta ambiental do green deal o que vai ser do green deal uh, sem dúvida nenhuma vai estar tá como como prioridade nas discussões para as eleições do Parlamento Europeu.
1: A gente tem uma dúvida também, muitas dúvidas surgem, né, questionamentos do que vai ser também o um acordo Mercosul-união Europeia, mas antes eu queria que você falasse da relevância da União Europeia para o Brasil e por que que também a gente tem sido bastante questionado, né, você principalmente sobre o que tem acontecido lá na Europa. É,
0: assim, o, a, Europa, a União Europeia é o segundo principal destino das exportações do agro-brasileiro. Então, é um mercado relevante. Ele já foi mais relevante. À medida que a participação da China como destino foi crescendo, a da União Europeia foi caindo. Então, no ano passado, 13% do que a gente exportou de produtos agropecuários foi para a União Europeia. É um mercado muito relevante. Se a gente olha para pro, alguns produtos específicos, ele é o principal mercado. Então, não é um mercado para se desprezar. É, a gente tem que. É um mercado relevante para frutas, relevante para farelo de soja, relevante para café. Tem vários produtos que são muito importantes, é, que tem a Europa como, como, como um destino importante. Então, por isso, um acordo, por isso essa negociação do acordo Mercosul Europeu Europeia, que começou lá atrás e que é, já tem 20... Começou em 1999. Então, a gente está falando de 25 anos de negociações. É claro que tem... Quando a gente fala em negociação, tem períodos de negociação. Então, tem períodos, aí tem um período de vazio, que não se tem rodada. Então, ao longo desse ano aconteceu isso. As negociações foram concluídas formalmente é, em 2019, mas o acordo em si não, não, não foi finalizado. Por quê? Porque depois a União, pedi, a União Europeia pediu um, compromissos ambientais adicionais mais ambiciosos do lado dos países do Mercosul e entrou nesse, nesse embate total. No meio desses protestos, essa questão da competição interna no mercado europeu, dos, da produção nacional, produção doméstica europeia com os produtos importados foi um tema, é um tema que está lá na pauta deles também. E aí entra o acordo do Mercosul Europeia. Então, o presidente da França, a França já declarou completamente contrária, já disse que é um acordo que eles não apoiam. É, por outro lado, a Alemanha se mostrou favorável, a Espanha também teve um discurso favorável ao acordo, né? Eu acho que é importante também a gente dizer assim, do ponto de vista geopolítico, não é só do ponto de vista comercial, os, os dois blocos são muito importantes. É, mas, do ponto de vista geopolítico, essa aproximação da União Europeia com os países do Mercosul também tem, também tem a su, o, seu, a, 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 o seu papel, considerando essa disputa muito grande que a gente vê entre Estados Unidos e China. E a China cada vez tendo um papel mais relevante na, no, no Mercosul, na América Latina. Tanto do ponto de vista comercial, quanto do ponto de vista de investimentos. É, o que vai acontecer com esse acordo agora, é, eu acho muito difícil. Que o acordo avance até junho. Então a gente tem um prazo que é junho, por, é, conta das por, por conta das eleições do parlamento. Então, qual vai ser a cara desse novo parlamento? Quem vai estar tá lá? É, a gente está acompanhando um movimento de, de partidos um, mais à direita, da extrema direita, se, a, é, se aproximando dos agricultores e da pauta dos agricultores, é, se eles vão conseguir mais assento ou vão conseguir menos assento, tudo isso vai, vai dar a cara. Qual é o perfil do parlamento? Né? É, mas daqui até junho, acho muito difícil que haja algum tipo de avanço. É, o acordo é um acordo bom, no formato que ele foi desenhado em 2019, fechado em 2019, para o agro-brasileiro. O agro-brasileiro é muito competitivo. Numa negociação comercial, a gente sempre tem um lado ofensivo e um lado defensivo. Nós somos sempre o lado ofensivo, inclusive, quando a gente vai negociar, normalmente o parceiro tem muito receio do agro-brasileiro, né? é, pela alta competitividade que a gente tem. É, então, a CNA, ela sempre foi favorável ao acordo vendo como qualquer abertura de mercado é muito positiva para nós. O que aconteceu de, de 2019 para cá foi uma, foram uma série de medidas internas da União Europeia que tem um potencial de prejudicar o acesso dos nossos produtos. Aí eu dou um exemplo que é a legislação anti-desmatamento da União Europeia. Então ela, foi, é, ela entrou em vigor no ano passado, em 2023, e pa passará a ser cobrada a partir de 2025. Ela bota uma série de requisitos adicionais para a entrada de produtos agropecuários de sete cadeias no bloco europeu. É, e se, por que, que isso é importante? Porque se você negocia um acordo comercial, você está negociando, tá negociando concessões bilaterais. Eu abro o meu mercado e você abre o seu. Ok pelo acordo. Você e acaba aí... tendo que ceder a algum lado para ter. Para ter um, um acordo, para conseguir fechar. Só que aí vem uma legislação adicional, paralela, e o Green Deal é, é uma política de descarbonização em movimento. Assim, a, eles saem as diretivas, os regulamentos, eles estão sempre saindo. Não é estanque. Ah, saiu ali, já está ali, a gente sabe qual é a regra do jogo. Não é assim. Então, essa legislação de desmatamento ela tem o um potencial de fazer o quê? De fechar unilateralmente o mercado europeu. Ou seja, a gente do lado de cá, o Mercosul, Brasil, abrir o seu mercado pelo, pelo acordo e a União Europeia tem o potencial de fechar o seu mercado para essas sete cadeias pela legislação de esmatamento. Então, assim a CNA é favorável ao acordo, desde que ele garanta acesso real aos produtos agropecuários brasileiros ao mercado europeu. A gente é favorável à abertura comercial, é favorável a mais acordos, a gente tem pouquíssimos acordos, o Brasil tem pouquíssimos acordos e, mesmo assim, nós somos essa potência exportadora. Suemi, você acredita que com
1: esses pontos que eles estão cedendo para negociar lá internamente por conta do protesto, há algum espaço de algum ponto também ser revisto na lei anti-desmatamento
0: com o Brasil? A legislação anti-desmatamento de não vale só para, para a, a, a importação de países de fora do bloco, mas vale para... Os países de dentro do bloco, porque eles falam de importação e circulação de bens, circulação interna, ou seja, um produtor. É, da França, ele vai ter que seguir também aquelas normas. Uhum. Uh, e eu já ouvi também que há protestos do, a, dos produtores internos por causa dessas regras também da legislação de desmatamento. Não do ponto de vista muito da legislação, mas da comprovação. É uma legislação muito complexa, que pede muitas coisas. Uh, então isso também está acontecendo lá dentro. Agora, se, uh, se eu acho que pode ter alguma mudança, eu acho que... O que é a base, o que é comum a todos os pedidos é, é o protecionismo está muito por, por baixo disso tudo, ou seja, nenhum, nenhum, os, os, os agricultores querem proteger o seu mercado, eles se dizem é, prejudicados pela rede de acordos, pela política do Green Deal, eles, então nenhum deles quer essa abertura. É, então, Nesse sentido, eu acho que o protecionismo vai continuar. Eu acho que o que pode acontecer, é, dependendo da resposta da Comissão Europeia, é você ter uma, uma revisão de normas internas, que é o que já, a gente já está vendo acontecer agora, de normas restritivas à produção agropecuária doméstica. Aí, isso sim, eu acho, não, não acho que vai acontecer, ela já está acontecendo.
1: Bom, então, como você falou, até junho ainda deve ocorrer um impasse ali internamente, os protestos ainda estão em andamento e eles devem tentar resolver, negociar essas questões para resolver o problema interno. E o que, que você acredita que tem de positivo para o Brasil no meio disso tudo? O que, que pode ser aproveitado de oportunidade por conta desse movimento que está acontecendo?
0: Eu acho que a gente tem que acompanhar com bastante atenção e, e tirar como lição disso que está acontecendo lá, é, a importância de você... Porque o, 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 essa questão do Green Deal, né, da descarbonização e sustentabilidade, acho que a União Europeia acabou pesando muito na mão do pé da ambiental. E, e acabou deixando um pouquinho mais enfraquecido, é, o social e o econômico. Então esse equilíbrio, né? Então assim, quando você vai como um governo, como a Comissão Europeia, como nós, como o governo também, né? Como a gente estabelece normas, é sempre importante você pensar nesse equilíbrio, né? Assim, é, tem, qual é o qual? Eu tô eu tô colocando isso. Qual vai ser o impacto do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social e do ponto de vista econômico e tentar um equilíbrio. A gente sabe que é muito difícil, mas mas se você pesar muito a mão em um é isso que a União Europeia está passando agora é, você é acaba isso. perdendo a competitividade e a viabilidade É viabilidade né? então o produtor está dizendo assim ó, e vocês estão enfrentando o produtor tem dito para a Comissão Europeia isso que está acontecendo na Europa a responsabilidade é majoritariamente da própria Europa que foram eles que criaram essas normas, foram eles que botaram essa pressão em cima do produtor. Então eu acho que o que fica é a gente acompanhar é, e ter sempre em mente isso. Assim, você vai, se você pressionar muito por um lado, você vai prejudicar o outro. Produção de alimentos, renda do produtor e a, e a atividade agropecuária é uma atividade produtiva. Então, ela precisa ser viável. O que o produtor de lá está dizendo é assim, a nossa produção não está viável, não estou conseguindo, não estou conseguindo sobreviver da minha atividade, por causa desse, desse, desse arcabouço que foi criado pela própria União Europeia. A questão das importações é uma consequência, porque se você tem uma baixa competitividade... Quando vem um produto mais competitivo de fora, é mais uma, um fator de pressão em cima do produtor. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado é, no Brasil e países produtores como um todo. É, no momento de colocar essas normas, a gente tem sempre lembrar deste equilíbrio. Se você pesar muito para um lado, você vai prejudicar a produção de alimentos, você vai prejudicar a, a vida do produtor. Então, como tentar... É, minimizar os impactos negativos para cada um desses, desses desse, desse, desse fatores, o ambiental, o social e o econômico.
1: Interessante, Suemi. Bom, já estamos chegando ao final do nosso episódio, mas só antes de concluir, eu queria aproveitar para parabenizar né, todo o trabalho que vem sendo feito pela CNA, frente da Diretoria de Relações Internacionais, porque a CNA tem um papel relevante. Você falou sobre Green Deal, sobre a lei anti-desmatamento, também sobre o acordo do mercosul e a União Europeia, e a CNA está atuando forte, mente para realmente que tudo que for criado daqui para frente consiga tanto orientar o produtor como seja o um ambiente mais favorável para a gente continuar produzindo competitividade. Então eu queria que você falasse um pouco já na sua, na sua fala de despedida aí, é, sobre a relevância do papel e da atuação da CNA.
0: Yes. na área internacional eu falo a, miss a missão nossa é única que é ampliar a participação do agro brasileiro em mercados internacionais a gente faz isso de várias formas desde o apoio direto à internacionalização de pequenos e médios produtores que é o projeto que a gente desenvolve com a Apex Brasil AgroBR com inteligência de mercado e com ações de defesa de interesse né então a gente tem a CNA é a voz do produtor é a representatividade máxima do produtor e a gente faz isso perante autoridades perante representações diplomáticas estrangeiras, estão levando informação e defendendo o agro brasileiro lá fora mas tudo com o mesmo objetivo, ampliar a nossa presença lá.
1: Obrigada mais uma vez, então foi muito interessante e importante essa informação atualizada muitas informações atualizadas que você trouxe aqui para o episódio do podcast O Sua Agro de em Mercado Obrigada Natália, estou sempre à disposição você que nos assiste, nos ouve. Muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça Agro, Gestão e Mercado. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes. o um podcast do Sistema CNA Senar.